0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. qué
1: sí, amigos, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días Costa Rica. Ojalá que estemos todos muy bien en medio de todas las cosas que no caminan bien, ¿verdad? Eso es cierto, hay muchas cosas, pero también en la balanza hay muchas cosas que caminan bien. Cuide las que caminen bien. ...hay que cuidar mucho lo que está caminando bien... ...porque también en el camino... ...pueden perderlo... ...y eso es todavía... ...tras de cuernos palos... ...y por qué lo digo... ...porque hay cosas que me cuenta la gente que me llama y digo... sí, ...hay cosas que uno no espera... Y que, ...y que pueden pasar... ...lo pueden afectar mucho... ...recibí cualquier cantidad de información... ...sobre gente... ...que le han robado... ...que fue puso la denuncia al la OIJ... ...que nunca se resolvió nada que no lo llamaron y que para qué poner la denuncia los hijota entonces para qué está el OIJ, ¿verdad? Bueno, pero todavía sigo buscando a alguien que haga una encuesta bien clarita, supervisada, bien clara, de cómo está afectando ese fenómeno a las personas, cómo le está afectando a personas que están solas, cómo tienen los ojos puestos en señoras y mujeres grandes que están solas, eso es lo que está pasando aparte que los de la, la cárcel se están riendo de nosotros que dan un cuento, porque siguen, siguen las estafas. Vean, yo les digo una cosa, si ustedes no hacen algo, y se lo digo a los bancos y se lo digo a la asociación bancaria, o sea, aquí hay que hacer algo, no me digan, no me digan que el pueblo no está educado, que el pueblo no entiende, vean lo que pasó a la salida del, 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 del eh, eh, partido de ayer, bueno, no me digan eso sino que veamos a ver cómo resolvemos el tema y mientras tanto plata para tobilleras muchos miles de millones para tobilleras para los que salen, anden con la tobillera y bla 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 eso no es una prioridad prioridad sería que con claridad el próximo gobierno porque a este ya es perdido pedirle nada el próximo gobierno y dentro del próximo programa de gobierno esté claro y establecido qué vamos a hacer con los privados de libertad, dónde vamos a construir cárceles no solo decentes, sino que puedan controlar lo que pasa ahí y que no se conviertan en oficinas de los criminales para muchísimas cosas. Pero mientras tanto, ¿verdad? Plata, deme plata, deme plata y deme plata. Se cuestionan las cosas, no importa, deme plata para las tobilleras de los privados de libertad no, 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 esto tiene que cambiar y los privados de libertad tienen que estar en la cárcel tienen que trabajar conseguir trabajo dentro de la cárcel tienen que cambiar la historia pero aquí quién hace esas cosas aquí siempre se hace lo mismo que salga mal y al final pide plata y al final estamos pidiéndole plata al FMI, o sea como siempre no hemos cambiado y no hemos dicho no esto hay que cambiarlo Ojalá que oigamos en los nuevos planes de gobierno los cambios que hay que hacer, pero entre esos hay que tocar el tema de los presos. Fijo, fijo. Bueno, también pensaba al inicio del programa en el número 64892369, es el número de Yocasta. Queremos que ella se lleve una bolsa, ojalá de 20 a 25 millones. ¿Cómo hacemos eso? En un simple móvil, 6489-2369, nadie más va a tocar esa plata, es de Yocasta, es la cuenta de Yocasta, es la bolsa de Yocasta. No nos olvidemos de Yocasta, porque ya Yocasta ganó y ya, seguimos al otro día, ¿no? ¿Cómo la apoyamos a Yocasta? 6489-2369. A veces esto que yo cuento, la gente dice, ¿para qué le voy a dar nada? Otra gente apunta y no le da nada. Bueno, pero yo sigo diciendo, porque... Digo en lo que yo creo y creo que es justicia, decirle aquí estamos, yo casta, esto es lo que tengo, tómelo y poder ir ampliando esa bolsa para que el 14 de febrero estemos eh, ante la buena noticia de que lo logramos, además que se está rifando un carro, por eso para mí no es el tema, el tema es la conciencia, el apoyo, la solidaridad y ojalá mujeres apoyando mujeres, somos la mitad de la población, tenemos que apoyarnos entre nosotras mismas. Bien, el COVID, no el COVID, la vacuna contra el COVID, 356 ticos dice afectados por la vacuna, ¿cómo? La vacuna del COVID, Daniel Salas, ministro de Salud, descarta adelantar la vacunación de los diputados, he dicho, dice don Daniel Salas, y entonces tema superado en este momento, por lo menos. El covid nos va a dar mucho que hablar miren, hoy vamos a hablar del comportamiento del tema de que se vino para abajo el número de contagios que dicha, pero por qué, qué pasó esto, y también de la vacuna y no solo de la vacuna, sino de las vacunas vamos a hablar un poquito de esto para informarnos todos, de acuerdo vamos a comenzar dándole seguimiento al tema del recope, nos sacamos el dedo del renglón porque aquí nadie entiende nada, verdad, pero vamos a darle seguimiento en el plenario legislativo 40 diputados a favor y 8 en contra aprueban la orden que dispone la forma en la que comparecerá el presidente de la república el próximo 10 de febrero o sea ya llegó ese día y la noticia que puso a muchos a pensar a, a mí a trabajar porque eso se, se dispuso ya se conoció en horas avanzadas del día eh, la unión costarricense, de asociaciones de la empresa privada, o sea, UCAEP, el organismo más fuerte que tiene que ver con organización del sector privado, se une a sindicatos, a cooperativas, a asociaciones solidarias, le mandan una carta al presidente y le dicen una pausa, presidente y diputados, también se la mandan a los diputados, estamos pidiendo una pausa de un mes para revisar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Lo dicen todos. ¡Wow! ¿Cómo? Se unieron los del sector privado con, con los sindicatos, con los solidaristas. Bueno, algo está pasando. Desconocer que pasen estas cosas es no querer ver, ¿verdad? No querer ver, pero algo está pasando. Por supuesto que lo vamos a tener aquí. Imagínense la carrera Cómo trabajamos anoche para poder tenerlos. Vamos a tener a Álvaro Jenkins, presidente del sector privado vamos a tener ya les digo todos los nombres, Carlos Campos también va a estar con nosotros, tenemos a, a varias personas para que nos digan qué pasó con esa carta que nos diga Álvaro Jenkins cómo es que toma la decisión la UCAEP a Lenín Hernández, dirigente sindical a Grace Cristina Vadilla, presidenta de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, a Carlos Campos Rojas, representante del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, es una organización que hay que forma parte de este grupo, de más de 36 asociaciones que eh, tomaron la decisión, se unieron, enviaron esta carta al presidente y a los diputados, así que también vamos a saber de eso. Muy agradecida con todos ellos porque a última hora de la noche anduve corriendo para poderlos tener esta mañana en el programa y todos me contestaron afirmativamente. Entonces, vamos a ver qué pasó con esto. Es una noticia importante e interesante con la que vamos a estar eh, trabajando amigos y amigas esta mañana. ¿Qué, ¿Qué más nos ocupa? Un montón de cosas, demasiadas cosas, pero vamos una, vamos una por vez, vamos una por vez, vamos una cosa por vez. Vamos a comenzar con el tema de Recope, Pablo Heriberto Abarca y eh, dos diputados, eh, Yolene y León. Eh, Don Rubén hizo, trabajó con ellos para presentar, recuerden en lo que quedamos con Recope, para presentar un recurso y entonces ustedes durante el día me decían a mí yo firmo, yo firmo, ¿dónde hay que firmar? Yo firmo. Bueno, la cosa, por variar no es tan rápida, yo diría que ni tan clara. Habíamos quedado que la Junta Directiva de Recope no ha firmado la convención entonces no hay convención todavía no sé, pero estaba muy, está demasiado cuestionada esta convención, demasiadísimo ya no hay manera y yo espero que prontamente podamos tener este documento porque aunque un abogado puede ir a recogerlo, resulta que mientras que no se presente, pase pase a la junta directiva, diga esto, lo otro vaya aquí, vaya allá, ese documento no lo vamos a conocer, esas formas de hacer las cosas, trampita sobre trampita, para un pueblo que a veces eh, peca de ser muy, muy confiado pero que le molestan ciertas cosas. Y mientras tanto, ¿cuánto pagamos nosotros de ese, los costarricenses Aparte de la gasolina y de los combustibles, ¿cuánto le pagamos a esta convención? ¿Cuánta platica de cada uno de nosotros sale para pagar esta convención? O sea, esa historia tiene que acabarse ya. Y los diputados pararon en comisión lo del tema de las, de las convenciones. Como lo dije ayer y lo repito hoy, viene la, viene la política... Vea y descubra los politiquillos, véalos, véalos, véalos trabajando debajo de la mesa eh, con sonrisitas, esas sonrisitas de mentiras, usted ha visto cuando la gente se ríe de mentiras es, eh? y dice, si uno no, este no se está riendo de verdad, se está diciendo, vea qué majes que son en este país aquí me los estoy bailando y me dicen que todo el tema de empleo público el tema entre lo que está la, la convención colectiva está siendo manejado, así me han dicho todos los que llamé, que saben de esto por Víctor Morales Mora y por el jefe de fracción de la Liberación Nacional con quien conversé ayer, y dice uno, ¿cómo que manejado? ¿cómo que manejado? ¿cómo que manejado a estas alturas? que es que no quieren ver y no quieren leer los políticos tradicionales lo que está pasando? Pues vean no quieren leer y vean todos los que creen que si aquí no cambiamos y cambiamos, ¿cómo? Con transparencia, con verdad, con, ¿qué les voy a decir? Haciendo las cosas correctamente, respetando las leyes. Si aquí no cambiamos, pues nos vamos a, a no a preocupar, a, vamos a ver que las cosas están cambiando. Y sin duda esta noticia de que UCAEP se une a sindicatos, a cooperativas, a solidaristas, y le envían esta carta al presidente y a los diputados, es, es una de esas cosas que vale la pena analizar porque están cambiando las cosas, ¿verdad? ¿O no? ¿Se imaginó usted esto? Pues mucha gente jamás se lo imaginó. Vamos a hacer la primera pausa y voy a pedirle a Pablo Heriberto Abarca, diputado, del Partido Unidad Social Cristiana quien junto a Yorlen y León ya eh, están tramitando este recurso para presentar con tiempo, si la leguleyada no nos impide llegar a tiempo ¿verdad? porque puede ser, la leguleyada aquí, muchas veces manipulada y aprueban una ley y dejan la trampa hecha, y bueno cuando nos lleguen muchos nos anconden como, como ahora, aquí está la trampa aquí está como está pasando ahora entonces Paloriberto nos va a contar cómo está el tema qué es realmente el recurso que presentan y cuándo llega ese recurso a la sala cuarta para que la sala cuarta conteste y obligue a que conozcamos el contenido de esta convención colectiva que desde hace tiempo dice, es secreto, es secreto y el presidente nunca pudo decir cuál secreto, no fregues estamos aquí en una situación difícil y nos piden transparencia porque todo se sabe entonces, déjense de secreto, no. Han estado en eso y lo siguen manteniendo. Hago la primera pausa, hago la primera pausa. Costa Rica, estoy a la orden, estoy eh, leyendo sus mensajes, estoy preocupada y ocupada en poder resolver tantas cosas que tenemos en la lista. De ninguna me olvido, no se preocupen. Hacemos la primera pausa de este programa y regresamos con darle seguimiento, dándole seguimiento a Recope. Después regresamos con vacunas y COVID y después regresamos con UCAEP, sindicalistas, solidaristas, eh, cooperativistas, hablando de esta carta que le envían al presidente. Ese es el menú, así que coja el cafecito, siéntese porque vamos todos a conocer, ojalá vamos a opinar y ojalá vamos a incidir para que en Costa Rica eh, la gente no crea que puede ocultar sus movidas y para que podamos trabajar por el país con la, con la bandera de Costa Rica sobre la mesa Ya volvemos
2: tu voz es fuerza que cambia
1: el latido de un corazón Vamos a ver, Costa Rica, tenemos mucho material y tenemos muchas voces en este programa. La primera de ellas es de la de Pablo Heriberto Abarca. Me dicen, amigas y amigos, me dicen que el presidente ejecutivo del de, de Recope hizo un comentario anoche que mandó. Uno de esos comentarios que dice uno, ay Dios mío, de cuentos palos, dice que ellos... <ríe> No van a poner abajo por la presión de la prensa. ¿Quién les ha dicho que la prensa está presionando? La prensa está presentando una preocupación que tienen los costarricenses. Y aquí en Costa Rica, señores, para todos los que creen que no, si no fuera por la prensa que destapa muchas cosas, ¿qué no hubiera pasado aquí en este país? Inclusive en el mundo, con Panamá Papers, por ejemplo. Pero, ¿qué no hubiera pasado en este país si la prensa no destapara cosas? Así que no venga a bajarle el, el, el tono a la prensa. La prensa no está mintiendo. Yo, por ejemplo, como prensa, AmeliaRueda.com está diciendo lo que pasó. AmeliaRueda.com fue la que tuvo la información, lo pasó de primero. ¿Y qué dijo? Esto, esto y esto. Y queremos conocer eso. Eso no es una mentira, eso no es la prensa manipulando, es la prensa recogiendo la preocupación de los costarricenses. Ahora no me venga con el cuento de que es que no, no va a sucumbir a, a la presión de la prensa. No. Nosotros vamos a seguir presionando, nada más para que Costa Rica vea cómo están las cosas. Entonces, en ese en ese en esa tesitura hablo con, con Pablo Heriberto. Muy buenos días, ¿Cómo está la cosa, Pablo? Rigetto? Quedamos ayer, hay que presentar un recurso. ¿Para qué era el recurso? ¿Se hizo el recurso? ¿Se firmó el recurso por usted y yo, Lenny León de la Asamblea? ¿Y ahora qué pasa? Porque yo dije, bueno, de una vez vamos, Dice, no, 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 un momentito, espérese y le cuento. Entonces le dije, no me cuente a mí, cuénteselo a los costarricenses. ¿En qué sitio estamos de este tema? Sí. Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, doña Amelia, mucho gusto, un saludo a los costarricenses yo nada más quiero hacerle un comentario a adicional a lo que usted dice no solo la prensa los diputados de oposición le estamos diciendo al gobierno que se detenga y se ocupan 38 votos ahorita entonces sería importante que piense no solo en la prensa que piensen en las votaciones de la asamblea legislativa que eh, necesitan de más de 38 votos para avanzar en una agenda que le urge al país pero también y sobre todo le interesa al gobierno Dicho esto, eh, ayer eh, lo que corresponde es enviarle la solicitud formal al recope para que nos facilite el acuerdo, eh, eso lo hizo la diputada León Marchena a primeras horas de la mañana, entiendo que algunos otros diputados lo hicieron también eh, y a partir de esa solicitud formal corren 10 días, o sea los 10 días hábiles el, el Recope no ha respondido a los diputados, entonces ya tenemos listo el recurso en el que nos ayudó don Rubén y que nosotros también tenemos eh, yo he ganado bastantes recursos en ese entendido, para que la sala eh, obligue al Recope a respondernos con el borrador o con el acuerdo ya, eh, digamos concreto, porque todo lo demás es especulante y no sabemos qué es realmente lo que, lo que está ahí negociado no sabemos eh, concretamente qué es lo que está Contenido ahí. Entonces, eh, ese es el, el procedimiento correcto. Ya esa solicitud se fue ayer, fueron 10 días a partir de ese momento. Y bueno, yo lo que esperaría son dos cosas. Primero, que no sean necesarios los 10 días. Recope puede responder antes de los 10 días. Eh, puede enviar, si ya, sal, si ya está listo, podría enviarlo hoy mismo y, y, y ser transparente con Costa Rica y que todos sepamos qué es lo que se está negociando. Y la más importante es que no hagan el trámite rápido y que eso entre a regir antes de que se venzan los 10 días y que lo conozcan los costarricenses. Me parece que la segunda es mucho más importante, pero la primera también sería una muestra de que estamos todos en el mismo patín de poner orden, de acomodar, de hacer sensatos, de eh, parar el, el problema que tenemos en Costa Rica, ¿verdad?
1: No, pues claro que sí. Y entonces ahora ya como no tienen que hacer, dicen que es que no van a sucumbir ante, el, ante la presión de la prensa. Pues prepárese porque durante estos tres días nosotros estaremos con el dedo en el renglón y no crean que nos vamos a quedar callados para que la gente no se dé cuenta. La gente está molesta. Desde hace tiempo está molesta con Recope, pero cada vez más. Y ahora con, con el tema de las convenciones colectivas, hace rato que este país ha comenzado a reaccionar por la serie de abusos, recope la que más abusos ha hecho y ha tenido, pues le tiene que haber llegado el momento, señores, por lo menos de hacer público qué es lo que van a hacer y, y échenle la culpa a quien quieran, la verdad puede andar desnuda por el mundo claro que la prensa no presiona informa, pero cuando opina dice, señores, estamos apoyando, que ustedes le hagan caso a los costarricenses, a los diputados a los que le están pidiendo transparencia no queremos más goles en este país, Heriberto, no queremos más goles como con empleo público tampoco queremos más goles, y eso está que arde, Heriberto
3: Sí, efectivamente ayer se terminaron de conocer las mociones, yo fui a, a sustituir al diputado Peña ayer eh, y, y bueno, creo que hay algunas hay algunos avances, también hay temas pendientes para el segundo día de emociones eh, y esperaría que se puedan construir eh, y que salga un proyecto que realmente tenga un impacto y que realmente tenga eh, una, la efectividad que se requiere. Alguna gente quiere hacerlo muy fiscalista, pero tiene un riesgo muy alto eh, y bueno, creo que hay que hacer equilibrios en ese entendido, pero sí... Eh, estoy convencido de que por lo menos ayer sentí un, un ambiente eh, importante en términos de hacer una eh, regulación muy estricta de las convenciones colectivas y que además esto se acabe en este en el, con este proyecto de ley
1: y que hay algo muy claro que los costarricenses puedan conocer siempre las negociaciones, que podamos estar nada de sectetismos y de majaderías y de leyes que al final no nos permiten actuar con rapidez y nos han llevado donde nos tienen ahora en todo sentido una recope, pero también con el tema de empleo público, que no vaya a haber sorpresas yo creo que, al final yo,
3: Sí, yo creo que hay que hay que revisar en ese procedimiento, bueno dichosamente esta coyuntura y esto pasó, había pasado la del MEP pero, pero bueno, yo quiero seguir insistiendo en eso porque eso lo presentaron hasta en casa presidencial verdad? entonces a veces uno no entiende cómo, cómo son las prioridades pero bueno, eh, yo creo que hay que revisar en términos de que hey, resulta que esto por lo que he escuchado, por lo que le entendía don Rubén ayer y por lo que hemos revisado es público hasta que se homologa hasta que se deposita lo Así que se acordó. no, no, yo creo que debe haber una etapa intermedia en la que exista una eh, una transparencia que los costarricenses sepan qué fue lo que negoció el presidente ejecutivo de una institución o el gerente de una institución con sus colaboradores y que ese tránsito hacia la junta directiva sea público. Después, pues, la junta directiva, si es que lo aprueba o no, o solo lo aprueba el presidente de esa de, de, de institución, eh, ya lo tramita ante el, ante el Ministerio de Trabajo, pues que exista algún periodo en el que se puedan hacer cambios o por lo menos que se publique que es lo que se, que es lo que se eh, instruyó o se acordó y que obviamente también el presidente de la república independientemente de quién sea tenga una valoración hay que entender esto doña Amelia esto lo hace entonces estos son los alcances del poder ejecutivo si el poder ejecutivo es el que ejecuta esto, el que negocia con los colaboradores y bueno también ahí se pueden girar instrucciones el representante de los, de los dueños del recope es el presidente de la república los dueños del recope son los costarricenses es una empresa en monopolio y por lo tanto entonces si el presidente manda en un tweet que se publique y no le hacen caso yo creo que debería también ahí tomar algunas acciones con el presidente ejecutivo del recope, digo yo o con el gerente pero lo que es cierto es que me parece aquí hay no hay un compromiso de transparencia yo realmente eh, confío en que no sean necesarios los 10 días y que nos, que nos envíen ese, ese documento y si no, pues eh, aplicaremos el recurso de amparo y además me parece que no están ayudando en nada para que avance la agenda eh, tan importante que requiere Costa Rica.
1: Muchas gracias a Pablo riverto Abarca si los ciudadanos somos los que pagamos deberían consultarnos si estamos de acuerdo es cierto, va a llegar ese tiempo así que vayan poniendo las barbas en remojo voy a leer un comentario vamos a hacer la pausa y venimos con vacuna con COVID y vacuna ahorita, ahorita, ahorita y entonces eh, por eso voy a proceder a leer una cuestión que me dejó eh, que me dejaron ayer que yo creo que vale la pena que usted lo, la, la escuche son gente que escribe y que gente que cree que, que lo que dice pues puede, no, que no caiga en, sa, eh, en saco roto y eso por eso me es importante dice, las instituciones no deben existir perennemente si ya no cumple su objetivo se debe cerrar nosotros somos un país caro porque tenemos que pagar impuestos para mantener seguridad educación, salud, que no satisfacen las necesidades de los ciudadanos solo se mantiene el personal de las instituciones y por otro lado tenemos que pagar los servicios privados cuando estemos en problemas, estamos en este enredo porque hemos sido gobernados por estatistas irresponsables estatistas irresponsables significa gente que solo piensa en fortalecer el estado, en, en, en regalar más puestos en no controlar si es, si son efectivos los puestos que están trabajando porque el país marcha mejor y eso no me importa, me importa que al final voten por mi partido este tipo de cosas se tienen que acabar Costa Rica y lo de la prensa, me siento tan orgullosa yo tengo 45 años de trabajar de periodista y me siento tan orgullosa de ver que nuestros medios o cualquier medio de Costa Rica hace denuncias, investiga, golpea, muestra lo que está pasando en la administración pública. Ahora, si la justicia no hace nada, si el presidente no hace nada, son otros 100 pesos. Pero me encanta porque la prensa, señores, no dejen de valorar las cosas buenísimas que ha hecho aquí y es destapar y destapar y destapar y destapar cosas que no están bien ¿de acuerdo? y entonces claro no somos perfectos pero porque hay que decir eso siempre no somos perfectos pero pero tampoco van a venir ahora a decir ay no es que la presión de la prensa mucha presión, mucha presión de la prensa y del país, somos los dueños de Recope y Recope tiene que entender y no vengan con cuentos aquí no hay cuentos Recope. aquí no hay cuentos si lo perdemos lo perdemos, porque aquí tam también hay una serie de manipuleos para que al final no se pueda, ay mira, no se pas pasó el plazo, no se pudo, entonces lo tenemos que hacer, no Recope. Así no es, y no invente, y además, yo creo que así como que hay que intervenir en la caja y hay que investigar la caja, hay que investigar también qué está pasando en Recope a estas alturas con Recope institución, no digo con Recope convención colectiva, que también, hay que averiguar Qué es lo que quieren pasar pagado por nosotros como privilegios en recopa en un momento en que ni siquiera este país tiene plata para vivir a corto plazo. ¿De acuerdo? Hacemos la pausa y no quitamos el dedo del renglón. Hacemos la pausa y venimos con COVID, vacunas. ¿Qué está pasando con el COVID? ¿De acuerdo? Ternura
2: y amor. Fuerza que cambia El latido de un corazón Tu voz sana y alivia Tu voz es milagro y acción
1: Y aquí tenemos opiniones, siempre tenemos opiniones, pero vamos con el otro tema. Solo quiero decirles en relación al tema de Recope que alguien me dice aquí. Buenos días, Amelia. Hay que recordarle y explicarle nuevamente al presidente de, de Recope que está manejando nuestros dineros, no los de él, que por cierto ha manejado muy mal desde que asumió el cargo. Bueno, eso ya es otra cosa, pero... La prensa, aquí, fuerte, no vamos a echar para atrás, no vamos a echar para atrás. Eh, vamos a ver, oiga lo que me están dando aquí. Ojo, así me gusta que se mueva Costa Rica, que nos vamos a mover, vamos a hablar del COVID. Y para hablar del COVID tenemos a dos personas, porque en el tema del COVID aquí en Costa Rica ahorita hay dos temas, sin duda alguna. Uno de esos es qué está pasando, es cierto que, que bajaron los contagios, hay una explicación, una explicación científica o no lo tenemos claro por qué esto está pasando, estará midiéndose bien o no se estará midiendo bien, no entendemos eso de que de repente estábamos ahí y ahora estamos bajando. Bueno, hay una persona que estudia eso que ha estado muchísimas veces aquí con nosotros, un doctor en el tema y preocupado cada día por actualizarlo. Y nos va a actualizar el tema desde esa perspectiva, que es el doctor Luis Rosero Bixby. Y tenemos también a un pediatra inmunólogo, miembro de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Arturo Abdelnur que nos va a ayudar a hablar de la otra parte. Eh, eh, qué está pasando con la vacuna qué, qué maneja él de información sobre no lo que está pasando aquí sino también con esas vacunas nuevas que andan dando vueltas por el mundo ya en las informaciones eh, cómo tenemos que, que verlo y analizarlo, o sea nos van a dar elementos de juicio sobre los temas y también está el tema de la vacunación que en eso yo he sido clarísima si ya se dieron tantas vacunas, ¿a quién se le pusieron? ¿dónde está la lista? porque se dijo que había una prioridad y esa prioridad inclusive no se ha cumplido en muchas de las cosas. ¿Dónde está la lista? Hagamos la lista, publiquemos la lista, si alguien no la quiere ver, que no la vea, si alguien la quiere ver, que la vea. A quiénes se ha vacunado en primera instancia y por supuesto ya sabemos que a esos que se vacunaron tienen que tener eh, otra vacuna que también a algunos ya se les está, ya se les está eh, poniendo. Así que por ahí andan los temas don Luis Rosero, muy buenos días también muy buenos días al doctor Arturo Abdelnur comienzo conversando con el doctor Rosero para que nos aporte todo lo que lo que cree que es importante que escuchemos sobre este comportamiento que está teniendo el COVID buenos días señores, adelante adelante buenos don Luis días.
4: buenos días Amelia eh, gracias por, por la invitación eh, eh, lo que yo tengo que decir es que estamos en, en, en en una buena situación, ¿verdad? Mucho mejor que, que hace un mes que la tasa de contagio eh, se ha reducido eh, notablemente, ¿verdad? Eh, veníamos por muchos meses con una tasa de contagio de uno que significa que cada persona estaba contagiando a otra persona en promedio y eso nos mantenía en una situación de equilibrio con alrededor de 1.000, mil, 1.100 mil casos al día, ¿verdad? Eh, cerca de 20 defunciones por día, a eh, un nivel de hospitalizaciones de 600, etc. Así veníamos por meses, ¿verdad? Eh, llegamos a mediados de diciembre y había señales de que eh, esto iba a empeorar, de que iba a aumentar uh -huh. la tasa de contagio. De hecho, aumentó durante las fiestas. Pero quizás el, el, el milagro, o como quiera llamarse, fue que en Costa Rica no aumentó en la medida en que esperábamos, o no aumentó como hemos visto que ha ocurrido en todos los otros países de Iberoamérica, ¿verdad? Un, un aumento de cierta importancia, pero no tan grande. Y después, a partir del 2, 3 de enero, se ha dado una caída notable, ¿verdad? Y estamos ahora en esta tasa de .82%. O sea, que cada 100 eh, contagiados contagian a 82 o cae un 18% en cada ciclo, ¿verdad? Y cada ciclo en este, en este virus es de 7 u 8 días. Entonces, estamos reduciendo la cantidad de contagios a razón de 20% cada 8 días. Ahora bien, estamos así desde hace dos semanas. ¿Hasta cuándo seguiremos así en este nivel? No lo sabemos, porque la experiencia ha mostrado en todos los otros países, que usualmente esto no dura mucho, ¿verdad? Puede durar unas pocas semanas, pero en algún momento es muy probable que vuelva a subir, que el virus encuentre la manera de, de meterse en otros grupos, pero mientras eso ocurre, estamos en una buena situación, vamos a llegar a un nivel de 300, 400 casos que ya pueden devolver trazabilidad a las autoridades. Claro. Eh, las defunciones, los fallecimientos aún no han bajado, pero sí. ciertamente van a bajar. El efecto, oh, eh, hay, un, hay un rezago, ¿verdad? Entre el momento en que empieza a bajar el número de casos, el momento en que empiezan a bajar las hospitalizaciones, que son como dos semanas más tarde, y después una o dos semanas más tarde empiezan a bajar los fallecimientos. Ya eso está empezando a ocurrir, pero se va a notar con mucha más fuerza en durante el mes, de, el mes de febrero. Entonces, en esta situación estamos.
1: Don Luis, vamos a ver, tenemos forma, bueno, yo entiendo que la información sobre lo que está pasando en cada país, las mediciones, etcétera, pues está en manos de los gobiernos, pero ¿tenemos algún dato de acuerdo a la información a la que podemos acceder de por qué se estaría dando esa situación en Costa Rica?
4: Eh, lamentablemente, no, ¿verdad? Ahí navegamos un poco a ciegas. Sabemos algunas cosas. ¿eh? Por ejemplo, eh, sabemos que no hubo grandes medidas de cierre de la economía, sino unas medidas de alcance limitado, ¿verdad? Se limitó un poco la, la circulación de las personas, eh, las reuniones, el, el, la cantidad de gente que puede estar en bares, etcétera es posible que esto haya tenido algún impacto, ¿verdad? Eh, lo, lo ma, La explicación más probable es que eh, ocurrieron dos cosas, además de esto. Una es que eh, la población costarricense eh, ha, ha captado mejor que otras poblaciones de Iberoamérica el mensaje de las cosas que hay que hacer para reducir el contagio, ¿verdad? Mascarilla, distanciamiento... Eh, no hacer reuniones eh, entonces esto es, es un logro de la población en sí ¿verdad? así como se le ha regañado a la población cuando la tasa va para arriba, el número de casos va para arriba ahora hay, hay que felicitarle y decirle que, que el esfuerzo que se está haciendo ¿verdad? porque esto es un sacrificio para mucha gente está dando resultados es, esa es una explicación y la otra es el, el curso natural de, 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 de estas infecciones ¿verdad? Eh, 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 ocurre como en realidad pequeñas epidemias en ciertos grupos eh, de la población, no es un, no, no se da de manera homogénea en toda la población ¿verdad? entonces cuando en ciertos grupos se da una saturación de todos los susceptibles de infectarse eh, ocurre una especie de inmunidad colectiva en ese grupo y ya deja de aumentar el número de casos, entonces es posible que eso se haya ocurrido en ciertos círculos que, que en realidad no, no los conocemos, ¿verdad? Todo esto es, es, es especulativo, eh, pero en cualquier momento eso puede desbordarse porque globalmente como país eh, estamos todavía con la gran mayoría de personas que somos susceptibles de, de infectarnos, ¿verdad? Si acaso se ha infectado el 20% de la población, es, ellos tendrían inmunidad aparentemente, pero el otro 80% todavía estamos susceptibles de infectarnos y si bajamos la guardia, podemos caer, ¿verdad?
1: Sí, sí siempre el llamado. Eh, doctor, usted dice, se va a poder recuperar la trazabilidad. ¿Eso sería fundamental en este momento también?
4: Oh, eh, eso sería estupendo, ¿verdad? Eh, con el nivel de, de testeo que tiene el país... Eh, hemos observado que lo más que, que puede hacer la caja del ministerio son alrededor de 4.000 tests por día, ¿verdad? Test diagnósticos. Eh, y, y un muy buen rastreo exige hacer 10 o 20 eh, testeos por cada caso detectado. Eh, creo que el, 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 traza, el trazamiento casi perfecto se puede lograr cuando lleguemos a un nivel de 200 casos al día, ¿verdad? Okay. 200, 250. En estos okay. momentos estamos como en 500 casos. Uh -huh. eh, si mantenemos la tasa de contagio actual, dentro de un mes podemos estar en ese nivel y allí sí el, el, el ministerio podrá hacer lo que trató de hacer y fracasó en el mes de abril, ¿verdad? Mantener el, 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 la trazabilidad de todos los casos
1: bien, no se me vaya don Luis, muchas gracias, eh, voy a presentar al doctor Arturo Abdelnur quien es eh, bueno eh, miembro, y eso es importante de la Academia Nacional de Medicina es pediatra e inmunólogo a esta altura de nuestra conversación bueno, él es experto en el tema vacunas pero si quiere comentar algo de lo que hemos hablado hasta el momento doctor Abdelnur, muy buenos días y gracias por acompañarnos
5: sí, bueno, muy buenos días eh, yo también me uno a las eh, a las gracias de permitirme conversar con ustedes de este tema tan importante para el país eh, bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Rosero, nada más tal vez agregar un dato interesante y es que en los últimos días también se ha reportado que para los Estados Unidos ha bajado un poco la cantidad de casos, entonces la ciencia dirá, la información dirá qué va a suceder en los siguientes días yo creo que el doctor Rosero lo escucho perfectamente. Tal vez para entrar en la conversación de, la, de las vacunas, sí. a mí me gustaría eh, discutir o empezar con tres puntos importantes. Lo primero es que tenemos que entender y tenemos que recordar que estamos ante una pandemia. El problema es un problema global, no es un problema solamente país. Y entonces eso dificulta un poco lo que es la producción y la accesibilidad a las vacunas porque muchas de las compañías no tienen la capacidad de producción tan rápida que quisiéramos. Entonces no nos olvidemos que estamos en una situación global, es lo primero. Ahora, para que esta situación se acabe, para que la pandemia se acabe, necesitamos fundamentalmente dos cosas. Uno, que el virus no encuentre personas susceptibles, ¿verdad? Entonces para eso es tan importante mantener las medidas de aislamiento, las medidas de higiene, porque el virus, recuerden, que necesita del ser humano para poder sobrevivir. Entonces, si el virus no encuentra a nadie a quien infectar, lentamente irá, entre comillas, muriendo. No se va a poder seguir diseminando. Y la otra es que tengamos inmunidad, es decir, que tengamos protección. Y esa protección puede ser a través de enfermarnos o puede ser a través de la vacunación. Ese es el objetivo de la vacunación, ¿verdad? E inyectar a la persona con una partícula del virus para que cree digamos defensa y esté protegido, entonces lo segundo importante es que tenemos que entender y tenemos que ver la vacunación como una herramienta más de salud pública en la lucha contra el virus no es la única medida entonces no podemos apostar que esta va a ser la solución total, especialmente que es un virus nuevo en el cual la comunidad científica no tiene respuestas para muchas cosas entonces debemos de vacunarnos pero también, también tenemos que mantener todas las medidas que han promovido el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Y, y lo último, muy brevemente es el temor que ha tenido la gente por desinformación de aplicarse la vacuna, hay mucho temor de que es una vacuna que va a producir mucho efecto adverso, que es una tecnología nueva, etc. Y quisiera rápidamente nada más profundizar en eso. Lo primero es que la tecnología de producción no es una tecnología nueva, es una tecnología que se ha desarrollado desde los años 80. Y es precisamente lo que se va a utilizar de aquí en adelante en vacunas. Es el entendimiento de la biología de los agentes infecciosos y el entendimiento de esa biología molecular. Lo segundo es que es una situación epidemiológica que ha permitido acelerar las fases de desarrollo de la vacuna y esto es porque hay muchas personas enfermas al haber tantas personas enfermas lo que las industria ha hecho es que ha cortado las fases de desarrollo combinando muchas veces una con otra pero también ha tenido la posibilidad de invitar en forma voluntaria a participantes que se apliquen la vacuna que es otra de las cosas que a veces no hay se desarrolla la vacuna pero no hay candidatos para probar Entonces, es una vacuna que se desarrolló rápido, pero es por esas condiciones. Y por la tecnología de producción que tiene, es muy poco probable que vaya a dar efectos adversos serios a largo plazo. Por supuesto que para eso están los sistemas de vigilancia, para eso el Ministerio de Salud promueve que si la persona se vacunó y tiene alguna reacción, debe de comunicarlo.
1: En ese mundo en el que usted está inmerso, doctor, están pasando muchas cosas. Qué excelente explicación nos acaba de dar. Pero están pasando muchas cosas. Finalmente hay varias vacunas. Eh, una podrá ser mejor que otra o no. Eh, eh, no es suficiente estar vacunado. Hay que seguir cuidándose de alguna manera para que, ya usted lo explicó muy bien, para incidir positivamente en el futuro nuestro de salud en relación al COVID.
5: Sí, correcto. Eh, verdad y, y vuelvo a lo que dije anteriormente pensemos en que estamos en un único mundo estamos globalizados entonces a nosotros nos tocó X o Y vacuna que fue la que seleccionó la Comisión Nacional de Vacunación pero vea qué interesante como ahorita se está discutiendo si la famosa vacuna rusa se debe de comercializar en los Estados Unidos uh -huh. precisamente por lo que decía antes de que no alcanzan las vacunas uh -huh. entonces lo que necesitamos los, las personas, verdad la población, lo que necesitamos es confiar en las autoridades de salud que a través de un proceso científico seleccionan cuáles son los mejores vacunas. ¿Qué significa eso? Significa que son vacunas seguras. Y esto eh, tenemos que tener claro, todas las vacunas dan algún grado de reacción en el sitio donde se aplican, pero que no den efectos, eventos adversos graves y que sean efectivas que nos protejan pero para poder responder esta segunda parte de la protección nosotros necesitamos vacunar un grupo de la población y ver si esas personas se enferman o no se enferman porque lo que nosotros como médicos tenemos es la información de los estudios clínicos ahora vendrá la información de la vida real. una vez que se vacunó un 20, 30, 40% de la población ¿qué tan efectiva realmente la vacuna pero ahorita ha demostrado que son buenas, no hay una mejor que otra honestamente, son buenas en el sentido que evitan de que las personas terminen hospitalizados que crean inmunidad, hay muchas preguntas, ¿cuánto tiempo? no lo sabemos uh -huh. porque es algo nuevo
1: uh -huh. eh, vamos a ver, desea usted que ya está en Estados Unidos, están pensando en la vacuna, en la vacuna rusa eh, usted de acuerdo a la información que tiene y no sé qué tan certera podría ser, verdad, dependiendo de, de quién nos está dando la vacuna eh, ¿cree que nosotros en un tiempo importante vamos a poder tener eh, eh, la mayoría de la población vacunada porque la Caja ha dicho nosotros estamos en plena eh, disponibilidad de hacer muy intensa la vacunación, lo que no tenemos son las vacunas
5: Sí, sí, claro, usted lo decía
2: doña
5: Amelia, al principio del programa ¿Verdad? Que es esto, digamos, que se, se, se dice, se rumora, se habla, de que, digamos, ¿cuándo me tocará vacunarme a mí, será real, no será real. La parte logística de, de vacunar una población como la población costarricense no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, la Comisión Nacional de Vacunación ha hecho un excelente trabajo seleccionando las vacunas en base a evidencia científica que han demostrado ser mejores. Después viene la parte logística de la aplicación. Entonces, yo como médico entiendo que a veces nos cuestionamos, por ejemplo, no quiero que se malinterprete mi, mi, mi frase, lo que voy a decir, pero por muchos de los médicos que trabajan en, en la parte eh, privada no han tenido acceso a la vacunación, cuando es una población de alto riesgo. Entonces, el gobierno está haciendo lo mejor que puede y el gobierno, pues, eh, irán lentamente mejorando ese proceso de vacunación con el objetivo de vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible para crear inmunidad de lo que se llama colectiva de inmunidad de rebaño que va a permitir que el virus entonces se controle
1: en este momento bueno y usted es pediatra en este momento qué, ¿cuál es la preocupación más importante para la comunidad médica con la que trabaja usted en relación al covid
5: bueno, lo, eh, ha habido diferentes eh, prioridades a lo largo, digamos de la pandemia, eh, usted bien conoce que primero era no saturar los servicios de salud, ¿verdad? eso era una prioridad uno ahora ya está parcialmente controlado esto, ¿verdad? Eh, como decía el doctor Rosero antes, ha bajado la tasa de infección pero no se ha no se puede cerrar el capítulo ahora la parte más preocupante es poder vacunar la mayor cantidad de gente posible entonces, ahí es donde yo creo, o sea, lo que quisiera aportar, lo que quisiera que la gente comprenda, es que el, la vacunación es un acto voluntario. A nadie se le obliga que lo, que lo vacunen, pero las personas deben de tener la información necesaria para tomar esa decisión y aceptar o no que se vacunen. Entonces, las vacunas, lo que yo le puedo permitir, es que las vacunas que hay en el mercado actualmente, y las que hay en Costa Rica y las que va a venir, van a venir a Costa Rica son vacunas seguras y son vacunas efectivas entonces yo insto a que la gente considere eh, en base a información de eh, confiable, vacunarse
1: eh, no se me vaya tampoco doctor doctor Rosero, a esta altura de la conversación qué le parece interesante irle aportando a la gente como a forma de de cierre de lo que hemos conversado y, a forma, eh, y, y, y como, ¿qué le puedo decir? Con la información que se maneja ahora, los criterios que ustedes nos dan, ¿qué podemos darle a la gente en el sentido de, porque Costa Rica no es un país al que hay que convencer de vacunar? En Costa Rica, esta gente está deseando que lo vacunen eh, y en otros países eso no pasa. Pero sí en el manejo de, de, de lo que deberíamos hacer, siempre en aras de de evitar el contagio siempre en aras de adquirir una nueva cultura de cuidado en última instancia
4: sí, este debemos continuar con este esfuerzo ya hemos visto que, que, ha, que, ha, dado, que ha dado frutos verdad este sacrificio de, de usar la mascarilla de no ir a reuniones etcétera eh, con respecto a la, a, a la vacunación eh, como bien dijo el doctor este, es una carrera contra el tiempo la que, la que se nos viene, ¿verdad? El, el mayor cuello de botella en este momento ha sido la llegada de, eh, de, de las dosis desde el exterior, uh -huh. pero ya van a empezar a llegar y allí el, el cuello de botella va a ser que eh, el sistema logístico para llegar a la población y llegar de manera óptima y ahí sí tenemos que estar todos vigilantes ...y ahí es cuando el, el gobierno, las autoridades... Eh, ...pueden hacer un gran trabajo... ...y ganarse la, la gratitud de las personas... ...o pueden este, tener un, un fracaso estrepitoso, ¿verdad? Sería inadmisible, por ejemplo, que lleguen... Eh, ...decenas de miles de vacunas... ...y que por cuestiones burocráticas... ...se guarden, ¿verdad? No salgan inmediatamente, la semana siguiente y lleguen a la población uh -huh. eso puede ocurrir y ha ocurrido en otros lugares uh -huh.
1: ¿qué ese otra preocupación una... en ese sentido doctor?
4: Eh, eh, la otra preocupación es este problema de que si no se definen claramente los mecanismos eh, con los que se va a llegar a la gente, verdad al máximo detalle este, pueden darse situaciones de, eh, de los famosos colados, de los que se brincan la línea, uh -huh. etcétera, y eso va a, se va a transmitir a la población y va a haber un gran descontento y el gobierno se va a echar un problema encima. Una tercera posibilidad es que si el, el, el sistema logístico no, no se lleva a cabo con una gran precisión, dadas las condiciones en que tiene que man, mantenerse y manejarse esta vacuna, puede darse el caso de que eh, se produzcan grandes desperdicios, ¿verdad? porque si esta vacuna no se usa en una, en una ventana muy pequeña de horas o de días, eh, hay que votarla. Entonces, es una tarea muy, muy delicada la que enfrenta el gobierno y tiene ahora sí que demostrar eh, con hechos que, 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 que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que debemos estar a la expectativa a ver cómo se maneja esto de la vacunación.
1: Doctora Abdel -Nur? Sí,
5: sí, totalmente de acuerdo. Y yo, digamos, eh, sí creo que es importante que la gente se inscriba, como está solicitando el gobierno en los EVAIs, que se inscriba en los centros donde les corresponde, porque cuando lleguen esas vacunas es cuando precisamente se van a empezar a llamar para vacunarse. No dejemos para el último momento. Entonces, una cosa importante por parte de la población es inscribir. La otra parte es completar los esquemas de vacunación no es suficiente con aplicarse una vacuna y como decía el doctor Lucero es muy importante pues entonces mantener ese lo que se llama digamos el esquema de vacunación porque eso va a mejorar la efectividad de la vacuna no debemos de pensar que con una sola dosis vamos a estar protegidos y por último lo que decía a pesar de que nos vacunemos tenemos que mantener las medidas de higiene tenemos que mantener el distanciamiento el uso de la mascarilla, el lavado de manos hasta que no logremos un porcentaje adecuado de inmunidad protectora de comunidad, de inmunidad de rebaño cuando tal vez vamos a poder relajarnos un poco lamentablemente ya se habla de mutación del virus, etc hoy lo que sabemos es que esas mutaciones no hacen que la efectividad de la vacuna sea menor pero sí puede aumentar la infectividad de esas nuevas cepas se, entonces debemos insistir
4: en las medidas de higiene
1: eh, Doctor Rosero ya usted está inscrito en el EVICE?
4: creo que sí <risa> he tenido problemas <risa> o sea yo trato de entrar por, 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 por internet web, sí, claro. y, y tengo problemas en verificar si es que tienen mi número de teléfono mi información correcta yo me cambié de casa hace poco hace un par de meses y tengo esa preocupación, ¿verdad? a lo mejor me van a llamar a un número equivocado eh, o sea hay problemillas con el con el famoso EDUS ¿verdad? Uh -huh. sé que estoy allí pero no sé si está la información correcta y me va a tocar, creo que ir en persona a, a verificar eso.
1: Bueno, yo les cuento le cuento a ese doctor, eh, bueno yo no sé yo veo al doctor eh, eh, Abdel muy joven, usted todavía no está en el segundo uh -huh. grupo, doctor
5: no, bueno, yo tengo la suerte no soy tan joven, lo que pasa es que seguro la cámara me ayuda pero yo yo tengo la suerte que yo trabajo en el hospital de niños entonces ya a mí ya me vacunaron. Ah, vacunado okay, igual perfecto. estoy casi casi en el borde del segundo grupo
1: Bueno, yo por supuesto eh, eh, tengo que vacunarme, quiero vacunarme y tengo la presión de mis hijos, mami tiene que vacunarse, no cambia de opinión tiene que vacunarse, cuando cumplí 65 años fui a Levais. Y con, con el papel de la luz o del teléfono, no recuerdo, fui para que me inscribieran. Entonces yo daba por un hecho que yo estaba inscrita en el EVAIS. Pues resulta que no estoy inscrita en el EVAIS. Eh, hice lo del doctor lo del doctor Rosero, traté de, y se complica la cosa, entonces espero que hoy o mañana voy a ir al EVAIS de Guachipelín, eh, voy a ir a, a... Mejor voy a ir personalmente, doctor Rosero, para no llevarnos sorpresas. Voy a ir a inscribirme, porque aparentemente, aunque se supone que estaba inscrita, no estoy inscrita, ni siquiera en el IBAIS. Entonces voy a ir hoy en la tarde o mañana eh, guardando todas las medidas, ¿verdad? Con, con careta, con mascarilla y guardando todas la, las medidas. Voy a ir a inscribirme, porque es mejor hacerlo, doctor. Sí, sí,
5: perdón, de doctor Lucero, excelente su iniciativa, me parece importantísimo, y al igual que usted todo el mundo debería hacer lo mismo porque después que no vengan, ¿verdad? a decir sí. que es que uh -huh. no me pusieron la vacuna porque no estaba inscrito
1: uh -huh. doctor Lucero
4: eh,
1: sí. vamos, vamos no, doctor no, 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 usted tiene que vale. lo lleve y todo
4: Sí. Ah, bueno. uh, va, va, va a tocar ir personalmente, pero no debería ser así. No ¿verdad? debería ser así, yo sé que no. Eh, el sistema EDUS debería funcionar bien. Eh, yo como le digo, puedo ver que estoy allí, puedo ver que estoy en el EDUS, pero no puedo comprobar que tienen la información y me preocupa que, que no me llamen porque tienen no tienen mi teléfono, tienen algo
1: equivocado. Sí, ahora, ahora ese es el tema, estar tranquilos, así que tercera sí. edad guardando, o cuarta y quinta guardando y si, y si alguien está preocupado parece que si usted va con los papeles de la persona podría hacerle la vueltita si hay alguien que está enfermo o no, o no quiera salir de la casa, pero en fin, eso eso es lo que toca ahora. A, a, en este momento. Y yo le quería decir a los dos, a los dos doctores que nos escuchan ya un cierre de ellos, porque yo he insistido desde el primer día en que esté clarísimo, clarísima la tra trazabilidad de a quienes se están vacunando, de acuerdo a las prioridades que el gobierno ha dicho que tenemos. He insistido majaderamente, como dicen, ¿verdad? Porque, eh, porque también hay mucha información y he tenido acceso a casos reales. De, de, de que se lo brincaron de que dijeron que estaba vacunado dice pero cómo si yo vine y me dijeron que no había vacuna y resulta que estoy vacunado, gente en un hospital por ejemplo, todo ese tipo de cosas que, que yo creo que meten un ruido innecesario entonces he sido muy majadera en el tema de que haya eh, de, de, yo ahora cuando vaya le voy a decir, dónde está la lista de los vecinos de Coachipelín que, que, que saben que vive aquí que no sea ¿han venido? ¿no han venido? ¿cómo está? o sea, como tener esa facilidad comunicacional para que la gente esté tranquila, porque aquí estamos empezando esas 57 mil vacunas ¿a quién se le dieron? ¿por qué no saberlo? para generar confianza no sé, ustedes pueden decir, doña Amelia, no sigan y yo les tomaré en cuenta su opinión, o sigan en aras de, de tener la mayor transparencia para que haya tranquilidad y cuando esto aumente no se arme un cipisapis Doctor Rosero. ¿Aló? Doctor Rosero, ¿me oye?
4: Ah, sí. Eh, en efecto, eh, la transparencia es, es, va a ser fundamental, ¿verdad? Eh, y, y allí es, una cosa importante es que eh, las la, la forma de priorizar sea una forma sencilla. Ajá. Eh, si los parámetros con que se prioriza son complicados ¿eh? Ahí entiende. son rebuscados allí es cuando se presta a, a que se den los colados etcétera ¿verdad? Eh, una propuesta ha sido de que la edad se use la edad ¿eh? como la forma de priorizar y la forma en que se va a ir llamando a las personas eh, parece que van a, va a ser así ¿verdad? Que primero se va a llamar a las personas de 80 y más años de edad eso está bien y ojalá se continúe de esta manera, ¿verdad? Después cuando ya se empieza a, a incluir que, qué sé yo, que los trabajadores indispensables, ese tipo de cosas, ahí es cuando empiezan a presentarse las Así complicaciones, es, sí. uh -huh. una reacción adversa de la población cuando oye historias negativas y una contrarreacción de la burocracia que se pone en, en guardia y con temor y más bien empieza a, a a, a, a sostener la vacuna, ¿verdad?, en lugar de distribuirla rápidamente. Entonces, es, un, es una situación muy delicada y es muy importante que se haga con transparencia.
1: Gracias. Doctor Abdel Nur.
5: Y sí, bueno, muchas gracias de nuevo. Eh, yo lo que diría es que Costa Rica siempre ha tenido una cultura de vacunación y las vacunas han sido una herramienta de salud pública que ha permitido mejorar los índices de salud del país. Entonces mantengámonos, mantengámonos en esa cultura de vacunación, recordemos que para que la vacuna sea efectiva hay que aplicarse, ¿verdad? pero eh, informémonos de, de fuentes confiables, de fuentes serias, para que cada persona tome la decisión cuando se mejoren esas listas, cuando tengamos vacunas disponibles y se llamen a vacunación, estén listas.
1: Muchísimas gracias a los dos de verdad, muchísimas gracias a la gente muy satisfecha con, con haberlos escuchado porque así formamos más opinión sobre lo que está pasando eh, eh, y, y ellos dicen verdad, el tema es que de verdad haya mucha transparencia que el gobierno sea efectivo y claro ¿Verdad? Vean lo que me dicen aquí qué bonito, doña Carmen Meseguer, doña Amelia, en la Unión de Tres Ríos. Nos mandaron link con formulario para vacunarse a los mayores de 58 años. Se llena y envía ahí mismo. Gracias. También depende mucho de los evais si sí, es cierto, que saben quienes viven ahí, tienen, o sea que revisen el modo en que lo están haciendo. Yo voy a ir hoy para ver cómo lo hacen aquí, en, en Guachipelín, pero voy a ir porque tengo que hacerlo entonces eh, es, es importante facilitarnos las cosas, no con el cuento ¿verdad? porque eso no es un cuento, Ay, de que ya está muy grande si no entienden la tecnología, mentiras eh, la tecnología es efectiva si es amigable absolutamente con todo el mundo, o sea así es así funciona, dice aquí así como tenemos derecho de conocer la convención de la caja, también tenemos derecho a conocer quiénes fueron ya vacunados, porque las vacunas se compraron con nuestro dinero y así tenemos algunas, eh, algunas eh, eh, algunos detalles que están públicos también ahí en el Facebook Live, porque recuerden que nosotros estamos en el Facebook Live, en Monumental, la radio, en Canal 11, estamos en redes sociales de Amelia Reda, o sea, estamos con muchísima gente. Y en estos casos me gusta que la gente quede bien informada, que no se meta cuentos, pero que sea efectiva en... Lo más importante, estoy en la lista, me van a llamar, tienen el teléfono correcto y estamos en paz. Entonces, vamos a esperar a que me llamen. Y lo otro, que no haya triquiñuelas, que no haya nada que ponga en duda cómo va a operar el sistema y las prioridades. Que no quede esto a que, a, a, a que cada persona decida, no que esté tan claro y tan fácil, que no haya dudas. Y así todos caminamos de la mano en la búsqueda esta finalmente de que los costarricenses podamos estar vacunados, la caja sea eficiente, todo funcione como Dios manda y que Pfizer mande rapidito el resto de las vacunas lo más pronto posible. Gracias a los dos doctores, doctor Luis Rosero Mixby que siempre nos ayuda y gracias al doctor Arturo Adelnur Vázquez, pediatra, inmunólogo miembro de la Academia Nacional de Medicina que estuvo también excelente. Gracias a los dos y ya regresamos. Costa Rica ¿Con qué regresamos? UCAE, sindicatos, cooperativas. ¿Por qué esa unión que mucha gente puede no entender? ¿Y por qué piden un mes al presidente y a los diputados para revisar estos eh, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Les parece? Mientras tanto, creo de verdad que, que, tenemos, que hemos ido aprendiendo algo en este programa. ¿De acuerdo? Ya volvemos Costa Rica. Gracias, doctores. Ya ven.
2: es fuerza que cambia. El latido de un corazón.
1: Gracias amigos, bueno, eh, les cuento que andamos buscando a los miembros de la Junta Directiva de Recope, les dije que no vamos a parar, ni vamos a sacar el dedo del renglón, no quieren hablar, ¿por qué? Están pagados por los costarricenses, porque no quieren hablar? Ahí seguiremos, ¿verdad? Seguiremos Recope y seguiremos, porque si aquí la cuestión es así, hay que seguir, porque necesitamos una revolución de la conciencia, no de tirar piedras, no de pegarnos gritos, no de insultarnos, de la conciencia. Y darles elementos suficientes a Recope para que recapacite y si la Junta Directiva tiene en su mano la gran decisión histórica de recapacitar, recapacite o si no explique por qué no recapacita y por qué está apoyando este silencio y este secreto que cae mal, ¿Verdad? que cae mal y que no está bien aquí en Costa Rica. ¿OK? Bueno, anoche comenzó a sonar el teléfono, tin, 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 puros mensajes, ¿verdad? Conforme la gente conocía la información de que UCAEP se habría unido a sindicatos, cooperativistas, solidaristas, un grupo importantísimo de, eh, de grupos eh, representativos de la sociedad costarricense, para enviar una carta al presidente de la República y los diputados y decir alto, un mes de pausa en relación a los acuerdos con el FMI. Primero, ¿por qué se unieron? Segundo, ¿para qué? ¿Qué esperan? Entonces nos pusimos a buscar gente, inmediatamente a don Álvaro Jenkins, presidente de la Unión de Cámaras, le agradecemos muchísimo que nos haya respondido que sí, a Lenín Hernández, presidente de la Confederación Rerum Novarum, representante sindical en la Carta, a Cristina Varilla López presidenta de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito y a don Carlos Campos Rojas que es el representante de un movimiento interesante dice, movimiento de ciudadanía que construye territorios seguros territorios seguros. bien, los tengo a los cuatro aquí para que tratemos muy como muy clarito y muy, muy concreto de contarle a Costa Rica por qué se unen ¿Por qué se unen? ¿Qué persiguen exactamente? Y comienzo con don Álvaro Jenkins eh, de UCAEP que quizá fue la sorpresa verdad, que está haciendo UCAEP en, en un grupo con los sindicalistas Bueno, don Álvaro, tiene usted la palabra Muy buenos días Aló
6: Buenos días, doña Amelia Buenos días, ¿Sí señor, adelante Buenos días y muchas gracias por la invitación y saludos ahí a todos sus radio oyentes. Mire, doña Amelia, esto no es, no es nada nuevo. Es decir, yo desde el inicio de mi gestión el, el 15 de septiembre que inicié, digamos, mi gestión, a la semana siguiente salí dando declaraciones que la única manera ante la situación que estaba viviendo el país de resolver y llegar a problemas de largo plazo era uniendo y, y trabajando unidos con, ¿de? con sectores diversos ¿sí? el sector privado solo no puede llegar a solucionar todos los problemas que teníamos en el país, ahí el sector sindical es, un sindical es un sector muy importante en el país, las cooperativas ni para qué, Eso es otro sector muy importante cooperativas y luego se nos fueron uniendo movimientos como el de don Carlos Campos entonces esto no es, no es nada nuevo, doña Amelia. luego nos unimos eh, ...en la mesa del diálogo bajo la sombrilla del Banco Popular... ...de trabajadores y trabajadoras del Banco Popular... ...en la cual también estuvimos unidos como 48 más de 50 organizaciones... ...tratando de lograr... Eh, de ...buscando soluciones al país y muy enfocados más en reactivación económica... Que, ...que otra cosa, entonces esto no es nada nuevo... ...somos los mismos grupos que hemos venido estando trabajando... ...buscando la solución eh, al país... Y esto, lo, lo que nos llevó a firmar la carta es simplemente que este diálogo hemos tratado de, de, de hacerlo junto con el presidente y junto con el Poder Ejecutivo. Yo, desde que terminó la mesa, aquí tengo una carta que le mandé al presidente el 26 de noviembre del año pasado, pidiéndole una reunión de urgencia para tratar todos los temas que quedaron pendientes en ambas mesas y luego para tratar los temas de la agenda de reactivación que no estaban incluidas en la mesa de, del diálogo presidida por él y que era importante tomar temas de reactivación económica y al día de hoy no me ha respondido sí, tenemos más de dos meses y resto donde tratamos de ver cómo nos acercábamos a él para tratar temas de este tipo y, 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 y no he tenido respuesta lo único que tuve fue una llamada de, de un asistente de él diciéndome que que me reuniera con doña Yanina Dinarte, perdón la, la, presidenta, la ministra de la presidencia y, y yo le dije que no, que yo tengo buena amistad con doña Yanina de hace años que, que para eso la llamo, que la cita mía era con él no con y no con la ministra de la presidencia así que, de ante esta negativa de diálogo y ante la premura que llevan eh, eh, la carrera que llevan en la asamblea legislativa tratando de aprobar una ley de público que ahora podemos preferirnos un poco a a la ley de propio público, donde creemos que se le pueden hacer mejoras donde en la carrera se están cometiendo algunos vicios ahí, de, creemos de inconstitucionalidad, entonces lo que queremos es aportar, lo que queremos más bien es que se nos oiga, queremos llevar propuestas no queremos oponernos por oponernos, queremos ser más bien constructivos y, y el mes no es un mes para, para la asamblea legislativa, es un mes para que juntos construyamos la agenda que creemos que es más conveniente para el país, es, ese es el objetivo eh, principal de, de nuestra solicitud al presidente de la carta, no, no ni mucho menos eh, detener el avance en la asamblea legislativa, lo que queremos es simplemente de que se nos escuchen nuestras propuestas y, y construir juntos lo que creemos es una mejor ley de empleo público y una mejor eh, eh, acuerdo con el fondo monetario y, y, y hacerle un poco mejoras a todas las otras leyes complementarias al fondo monetario, eso es realmente nuestra nuestra inquietud y nuestra solicitud, doña Amelia.
1: Don Álvaro, hubo voces a favor y hubo voces en contra en el sector privado cuando usted toma esta decisión en representación del sector privado. En 30 segundos, eh, ¿lo pensó mucho? ¿Está seguro? Eh, eh, lo, ¿Lo conversó con gente importante del sector? Doña
6: Amelia yo, yo respondo a, a 49 organizaciones o 49 cámaras y asociaciones que están afiliadas a la cámara eh, que están afiliadas a UCAEP desde un inicio yo lo he mantenido informado de todas estas negociaciones de hecho el martes pasado hubo una votación unánime de todos los presentes de la junta directiva de UCAEP apoyando esta iniciativa y apoyando la firma del documento que se hizo así que eh, en este momento cuento con el respaldo del del 100% digamos de los de la junta directiva de, de los que asistieron ese día, solo faltó una persona de los 24, así que hay un respaldo del sector productivo unido caer que es a quien yo respondo
1: Gracias don Álvaro Lenín Hernández él es presidente de la confederación sindical Rerum Novarum también don Lenín recibió voces eh, y mensajes a favor y mensajes en contra de tomar la decisión eh, porque el sector sindical es muy amplio o sea, ¿qué responde a esto? ¿o qué respondió en su momento cuando toma esta decisión?
0: Muy buenos días, eh, doña Amelia buenos días. Eh, muy buenos días a los compañeros del panel virtual y muy buenos días al público que nos incumbe en este momento doña Amelia, eh, nosotros tomamos la decisión desde el año pasado de trabajar a favor de Costa Rica con propuestas claras, concretas y lo hicimos desde el foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular entonces, si usted me lo pregunta yo veo esto como parte de este proceso una derivación de, de este proceso de construcción en donde nos permitimos eh, crear confianzas entre sectores que estábamos muy dispersos pensando eh, en un interés superior que es Costa Rica en este momento entonces cuando tomamos esa decisión doña María, ya sabemos que vamos a tener eh, gente que nos va a maladversar que nos va de repente a atacar cuando hablo de gente son hablando de sectores ¿verdad? pero aquí lo importante es lo siguiente doña Amelia muy, lo que voy a, a mencionar lo que nos preocupa es esa inconsistencia por parte del poder ejecutivo en que no es claro, no es congruente con Costa Rica, con los sectores no genera confianza es una verdadera incertidumbre la que estamos atravesando todos los sectores y, y, fíjese, doña Melia, que con relación a, por ejemplo, un, un proyecto, ¿verdad? Que ahorita es como, como el proyecto estrella para el efecto de poder negociar con el Fondo Monetario Internacional ese plan económico que le presenta el Ejecutivo al Fondo Monetario Internacional y coloca el tema de empleo público. Eh, desde Casa Presidencial eh, le dicen a los sectores sindicales que no van a convocar el proyecto hasta que el mismo eh, esté suficientemente consensuado y, y, y blindado, ¿verdad? Porque tiene muchas inconsistencias desde el punto de vista jurídico. Eso no lo dicen a nosotros. Y resulta ser que a, a las cámaras empresariales le dicen todo lo contrario, le dicen que no, que el proyecto tiene que ir así como va. Y le están apretando prácticamente todo el acelerador y eso es muy riesgoso en un momento en que estamos atravesando, en donde el ejecutivo está colocando todos los huevos, disculpen la expresión popular que estoy utilizando, en una sola canasta, y es para negociar con el Fondo Monetario Internacional, llegar a nadadito de perros y dejarle el problema al gobierno siguiente. Y lo que venimos diciendo nosotros es que dónde están las políticas de reactivación económica y de repente sonará como que este sindicalista se hizo de las cámaras empresariales y no es así. Es que nos preocupa el costarricense que está en la vulnerabilidad, que está en la pobreza por esa extrema, que está evitando el sistema de seguridad social, porque son menos cotizantes menos trabajadores cotizando menos empresas, y cuando hablo de empresas no estamos hablando de grandes empresas estamos hablando de micro pequeñas y medianas empresas estamos hablando de la economía familiar del camisero, del panadero del trabajador de repente independiente del emprendedurismo antes de la pandemia teníamos un cierre de 56 mil empresas, en este momento tenemos casi 450 mil costarricenses que no tienen nada eh, que comer ni, ni nada que, que, que generar o ingresos, porque no lo, no lo ha ni tan siquiera el informalismo en este momento para poder subsistir. Entonces, aquí es donde nos preocupa eh, demasiado, eh, repito, ¿verdad? El programa económico que está presentando el Ejecutivo, que definitivamente tiene serias falencias que va a afectar a la economía. Porque el Ejecutivo no ha tenido la habilidad ni la destreza para, para darnos propuestas claras en cuanto a la activación económica y solo apunta a ingresos y gastos en una economía muy golpeada, en donde si, si vamos a ver la recuperación económica a través de impuestos, eh, lo veo sumamente complicado, más bien en las economías a nivel mundial lo estamos viendo, que más bien existen facilidades, eh, disminución de impuestos accesibilidad, en este caso, al sector financiero, para reabastecer la economía y nuestro país está pasando todo lo contrario, entonces sí vemos muy peligroso todo esto, Emilia.
1: Muchas y, gracias.
0: Y lo que queremos es simplemente esta pausa para poder contribuir a construir propuestas país para brindarle esa certeza, seguridad jurídica y confianza a todos los sectores.
1: Gracias, Grace. Cristina Badilla López, presidenta de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Tejito. ya hemos escuchado parte, pero viene detallar de la, eh, la carta, o sea que ya sabemos qué es lo que le están pidiendo esta pausa al presidente y finalmente qué es lo que quieren lograr eh, doña Grace, muy buenos días
7: Muy buenos días Doña Amelia y para todos los costarricenses que en este momento nos están escuchando o sintonizando muchísimas gracias por la invitación eh, Doña Amelia, definitivamente hoy se nos impone de manera respetuosa y contundente un diálogo, un diálogo con todos los costarricenses, desde el presidente de la República hasta cualquiera de nosotros que puede ser un costarricense sencillo, debemos dialogar. El país está atravesando por una situación muy crítica, eh, lo han externado mis compañeros, no quiero reiterar, pero... Eh, uh -huh. los buscamos la vía del diálogo difícilmente vamos a encontrar una solución correcta a todos los problemas que está enfrentando nuestro país. Todos conocemos o tenemos por ahí algo de conocimiento del aporte histórico que ha hecho el cooperativismo y lo ha hecho basado en el diálogo, en la comunicación constante, en la búsqueda, eh, búsqueda constante de soluciones eh, a los problemas que nos aquejan a todos Así es que hoy nos hacemos presentes, nos hemos este, reunido en este grupo interdisciplinario, como lo mencionaba usted, con pareciera diferentes intereses, pero que al final
1: lo que nos reúne... Es el interés colectivo de salir adelante, de construir eh, un país... Grace, y, los une, también, los, y los une también un no al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué debilidades ven claras no al fondo conseguir recursos frescos en otra parte? O sea, finalmente, ¿qué pretenden en ese tema en concreto? Porque la pausa es que el gobierno y los diputados hagan un alto durante un mes en relación a lo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional y a los compromisos que adquirimos.
7: Creemos que en conjunto podemos remozarlo, doña Amelia, buscarle mejores soluciones. Creemos que es necesario un, un acuerdo, pero eh, en ambas vías, que no únicamente sea fondearnos para, para arreglar un simple problema, sino que las soluciones sean de forma integral. Necesitamos revisar ese proyecto de empleo público, que, que si bien es cierto, es una necesidad eh, también este, requiere de mejoras importantes y creo que nosotros juntos podemos construir propuestas que, que ayuden a, a presentar un, pro, un proyecto que contenga las necesidades de todos los trabajadores y trabajadoras de este país tanto el sector público como el sector privado que está urgido de propuestas serias, integrales eh, verdad que reactiven la economía que tengan una posibilidad de desempeñarse de llevar eh, dinero digno, verdad que tengan un trabajo digno para poder atender las necesidades de sus familias no estamos opuestos al, 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 al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero sí que busquemos soluciones integrales
1: eh, Don Carlos un día voy a, voy a hablar con usted más sobre esto de que es un territorio seguro pero lo representa eh, es un movimiento que parece que se ha ido fortaleciendo ¿qué es lo que pretenden ustedes? ¿están apoyando una idea que es eh, interesante que hay un grupo grande que lo está apoyando eh, yo, yo trato de, de buscar camino, ya doña Grace nos dice no, no es que estamos en contra del fondo es que buscamos remozar esto que se acordó con el fondo eh, ¿en qué sentido cree usted o qué le preocupa fundamentalmente o al revés? ¿qué proyecto habría que quitar? ¿habría que dejar? eso ya está ahí sobre la mesa ¿por qué creen ustedes que van a tener incidencia? o sea, que van a poder de tener eh, eh, el camino que lleva ya esto. Carlos Campos Rojas, adelante. Muy buenos, buenos
8: días, días, doña Amelia. Sí. Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Gracias por por el espacio. Y buenos días a los compañeros de eh, participantes. Eh, miren, lo primero que nosotros tenemos que entender, como muy bien han dicho los compañeros, es que eh, lo que llama la atención es que. Están haciendo algunos creer que Costa Rica es el Salvador o que es Guatemala. Ese es el problema. O sea, este encuentro entre, entre diversos sectores productivos, empresariales, eh, generadores de riqueza, todos, ¿verdad? Todos. Eh, solo en Costa Rica se puede dar, porque somos costarricenses, tenemos una forma de ver la vida diferente. Y nosotros no somos enemigos entre nosotros. Nosotros somos costarricenses, y entonces, y de esta forma, entonces, nosotros nos hemos dado la tarea desde la responsabilidad que la constitución nos manda, porque nosotros como ciudadanía nos vemos desde la responsabilidad que la constitución nos manda, ni siquiera es que creemos, no, es que es obligatorio constitucionalmente ser responsable y la constitución establece que nosotros todos nosotros tenemos que ser parte del ejercicio de un uh -huh, buen gobierno
2: uh -huh, el ejercicio
8: cierto. de un buen gobierno no estaría del presidente o de los diputados uh -huh. no, es primeramente de toda la ciudadanía y entonces nosotros como ciudadanía nos hemos apreciado por la asamblea de los trabajadores y después en el llamado que hizo el presidente estuvimos ahí estuvimos ahí acudimos a su llamado no nos negamos pero lo que tenemos que entender es que aquí hay que llegar con propuestas. Y nosotros tenemos
2: propuestas.
8: Usted, doña Amelia, tiene propuestas. ¿Cuántos costarricenses tienen propuestas en este país? Tienen ideas. Pero se nos ha hecho creer que aquí hay un grupo de ungidos que son los que determinan las cosas. Y eso no es cierto. Nosotros no podemos seguir viviendo aquí de la, cari de la caridad electoral, o, o, o de la mendicidad de la, de, 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 del clientelismo político Costa Rica tiene que reconstruir la riqueza y esa riqueza se reconstruye cuando una persona tiene derecho a generar riqueza, abrir su negocio abrir su, su actividad empresarial su emprendedurismo, su, su actividad eh, eh, sus emprendimientos para poder mantener su familia en estos momentos la forma en que algunos funcionarios públicos han establecido la posibilidad de que esa riqueza se genera es totalmente irresponsable para evitar que la, que, la, que la riqueza se genere y entonces la forma en que están llevando el debate eh, en estos momentos con el Fondo Monetario Internacional que creemos que es una cosa natural o sea es una cosa normal las relaciones comerciales y financieras son normales y tenemos entonces que entender que producto de ese diálogo especialmente con el presidente se estableció claramente que ahí no se iba a negociar nada ahí vamos a ponernos de acuerdo cómo sacamos adelante Costa Rica Don Elian Villegas lo dijo comenzando aquí en el Estadio Nacional, lo dijo claramente digo, hay que pensar primero en la Costa Rica que vamos a construir y aquí por lo visto, con esta forma irresponsable en que están llevando adelante el debate, lo que no quieren pensar es en la Costa Rica que se va a construir y nosotros como ciudadanía intervenimos porque además hay otra cosa importante Doña Meli, usted lo estaba diciendo al principio del programa nosotros como ciudadanía no tenemos que estar a la orilla, excluidos según la constitución somos parte activa de esa toma de decisiones y entonces aquí el funcionario público tiene que rendirnos cuentas el funcionario público según el artículo 11 responde penal y personalmente por sus actos y entonces como ciudadanía queremos nosotros dejar bien claro en este proceso cómo es que esos funcionarios públicos van a rendir cuentas que no nos vengan a contar cuentos no, que no nos vengan a dar informes de labores no, que nos rindan cuentas porque el salario de ellos sale del impuesto que paga usted, que pago yo, y que paga la persona más humilde. La señora que está haciendo empanadas para salir a vender a la calle para poder comer, porque no tiene. Antes antes tenía casa, carro y comida, ¿verdad? Y trabajo. Ahora tiene casa y carro y no es sujeta de apoyo de la asistencia social, porque es vulnerable. Okay. Va hacia la pobreza, pero todavía no es pobre. Y como okay. no es pobre, entonces es un problema. De eso estamos hablando, uh -huh. okay. del compromiso nacional que tenemos con, como costarricenses de unirnos y, y dialogar y encontrar el camino de paz que necesitamos para sacar adelante Rica
1: Gracias, don Carlos. Eh, don Álvaro, vamos a ver. Eh, aquí, como dicen siempre, hablamos mucho todos a la, a la hora de aterrizar. No nos dejan, no se puede. Eh, ustedes tuvieron la oportunidad, estuvieron en este foro amplio. ¿Sienten y esto es importante: que no se tomaron en cuenta sus preocupaciones. ¿Cómo piensan incidir ahora en lo que ya está caminando? O sea, como muy puntual, don Álvaro. O sea. Les preocupa porque tengo entendido y tengo aquí en la mano la información de que les preocupan muchísimas cosas de las que están pasando y eso es importante decirlo, no solo la ley de empleo público, les preocupan muchísimas de las cosas que están pasando en ese convenio con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo piensan lograrlo? No los tomaron en cuenta, los diputados no los tomaron en cuenta, sí, el ley de este país, que los diputados tomen en cuenta a todos los sectores, eh, eh, lo dejaron de lado, esto que habla el gobierno de brindar significa quitarlos a ustedes de todo esto para hacer lo que él quiere y así lo hizo, ¿cómo está ese tema en concreto que podría provocar efectivamente que ustedes dijeran, eh, dice aquí no nos unimos nos lleva la trampa a todos, don, don, don Álvaro?
6: Bueno, doña Mela, yo creo que precisamente es eso, hey, el peor esfuerzo es el que no se hace, hey, aquí estamos, el, como dije anteriormente, hey, el presidente no nos quiso recibir, uh -huh. eh, tanto a nosotros como a la parte sindical y el otro, entonces hey, aquí no nos queda más camino que, hey, que estar recurriendo a la Asamblea Legislativa y es un intento que, hey, que estamos haciendo, nosotros estamos seguros que tenemos propuestas que vamos a construir, de hecho, eh, a partir de hoy vamos a estar reunidos transformando en mociones o, o ya sea proyectos de ley todas nuestras inquietudes con la gente vamos a estar trabajando entre mañana sábado y domingo para el lunes a más tardar o martes tener ya algo concreto para presentar a la asamblea legislativa eh, y presentar al poder ejecutivo nuevamente también eh, nuestras propuestas ya concretas y de ahí es un intento que queremos hacer de ahí si, no, si no se nos quiere escuchar y no se nos quiere oír de ahí podemos saber qué, qué, qué es la manera que tenemos que hacer para que pero creemos en el buen juicio creo que de los señores diputados y diputadas en el cual son propuestas que están para mejorar no estamos tratando de detener el proceso como lo dije anteriormente ni mucho menos de que no haya un acuerdo con el fondo monetario y menos que no haya una ley de empleo público ¿cierto? todos los que estamos aquí como bien lo dijo doña Grace y Lenin creemos que tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario por el Bien del País, creemos que tiene que haber una ley pública, pero, pero mejorada, digamos, en la ley de lo público están hablando solo de cosas donde, donde están dejando por afuera eh, varios temas, digamos, incluso que lo que los permite la Constitución, si la ley, en la Constitución Política, el artículo 191, es donde es un estatuto donde dice que el servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos con el propósito de garantizar la eficiencia de la administración eso está en la constitución pública y trataban de pasar eso al medio plan por dicha ya lo corrigieron y ya volvieron otra vez al, al servicio civil pero no están hablando nada de garantizar la eficiencia de la administración yo creo que eso es algo importantísimo y creo que aquí nosotros llevamos eh, eso igual el artículo 11 de la constitución habla lo mismo la administración pública en el sentido amplio estará sometido, estoy leyendo comillas, a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. Yo creo que esto, si vamos a hacer una reforma de ley de empleo público, creo que debemos estar tomando todos estos cuentos y hacer realmente una ley no con parches, sino realmente una ley de empleo público como realmente ocupa el país, de aquí desde el... Esto está, eh, no se reforma, se si han hecho parches, eh, no incluye a todos los, los servidores públicos y, y ya incluso están haciendo excepciones. Ya sacaron al ICE, sacaron al INS, ya uh -huh. los bancos del Estado no están uh -huh. y, y siguen siendo uh -huh. servidores públicos ellos. ellos y, y el artículo número 91 es clarísimo que tiene que abarcar a todos los servidores públicos. Uh -huh. Posiblemente ahorita querrá salirse, no sé, municipalidades y ahorita querrá salirse también el Poder Judicial. Entonces, Dave, vamos a terminar aquí con, con un parche sin realmente arreglar como debe ser y creo que estamos ante una oportunidad eh, de arreglar como tiene que ser y poner en orden la casa en todo lo que es eh, empleo público. Y creo que lo mismo es en el tema del Fondo Monetario. Es decir, aquí hay cosas que no están tomando en cuenta. El Banco Central ya dijo que el otro año la economía, o este año 2021, vamos a crecer un 2.6%. Por cada 1% por, por que crece la economía los ingresos suben entre 1 y 1.3%, quiere decir que, que si tomamos incluso el 1.1, sí. eso significa que, que por cada crecimiento del PIB, eso crecería alrededor de entre 0.15 y 0.16 del PIB en ingresos, solo eso significa 0.39 del PIB con una economía que crezca 2.6, y el otro año si crece 3.2 estamos hablando de casi medio punto del PIB, y eso no está considerado en nada de las propuestas con el Fondo Monetario, así que Creo que hay cosas que se debe hablar, lo mismo la rigidez de la deuda pública. Eh, hoy eh, pagamos el 5% del Producto Interno Bruto de este país se va en pagar intereses nada más de la deuda pública, que tenemos como 7.4, 7.3 de promedio de tasa de interés. Hoy vimos que eh, Panamá, nuestro vecino, negoció a largo plazo, 50 años, una deuda que está al 2.7%, quiere decir que lograr la mitad 3.7 no es difícil, solo eso significa 2.5 del PIB nosotros incluso en la mesa estuvimos de acuerdo en, en hacer una venta del Banco Costa Rica que realmente es algo digamos novedoso y que estuviéramos de, de acuerdo, hay, hay que trabajar el tema porque no queremos que esto salga de manos de costarricenses sino que quede entre manos de costarricenses, solo eso significa otro 2.5% del PIB eh, no entendemos por qué el fondo no acepta que todo lo que estamos haciendo, el esfuerzo por Hacienda Digital, que, que ya el Congreso aprobó como 160 millones para implementarlo, solo eso donde se ha implementado Hacienda Pública, en este país la evasión fiscal eh, hay que pararla, no estamos hablando del 8%, como algunos han dicho, pero digamos evasión fiscal, contrabando, fraude fiscal, eh, es algo que debemos parar, y, y, y le hemos dicho a Elian que cuente con todo el apoyo de UCAEP, entonces ahí podemos poner funcionarios, Nuestros podemos contratar a quien sea para que esto se implemente de la forma más rápidamente posible y, y solo eso de, debe ser un ingreso que, que se percibe entre 0.5 y 0.6 del PIB. Así que creo que hay cosas que no se están poniendo sobre la mesa que generarían ingresos o generarían ahorros, y, y no cosas como vimos lo de renta global que... que que hey, hubo un acuerdo en el fondo, un acuerdo en la mesa de diálogo y, y, y sacar un proyecto totalmente diferente a lo que se había negociado en la mesa de diálogo. Entonces, eso es lo que genera es desconfianza, obviamente. Eso es lo que genera es desconfianza. Nos mete un impuesto de casas de lujo que está disfrazado de un impuesto territorial. Eso también es otra que ni se habló, ni se nos consultó. Simplemente, como bien decía Don Carlos, se nos impone. Creo que la democracia no es imponer, sino. Y llegar a acuerdo, ¿verdad? Y, y eso es precisamente lo que queremos buscar, creemos que hay otro montón de oportunidades ahí que no están digamos, hablado transparente y claramente yo, yo lo he hablado con algunos de los funcionarios públicos y, y, ahí, y, y no lo sacan a la mesa, entonces yo creo que aquí hay que hablar transparentemente de, de todas las oportunidades que hay tanto de mejorar ingresos yo lo he dicho también desde un principio que, que aquí la solución tiene que ser, hey tiene que abarcar un poco de impuestos el, el problema que tenemos como país estamos de acuerdo que no solo se soluciona con, con bajar gastos y recortes, yo creo que hay algo que tenemos que aceptar y, y renta global es parte de eso, renta global era, era aceptar que haya un poco de impuestos pero que lo negociemos que, que no sean impuestos eh, digamos irracionales y hasta confiscatorios en algunos casos ¿verdad? Entonces no, no hay país que se haya desarrollado metiendo impuestos Así y es. Todo lo es, contrario, sí. al revés. Los países que han tenido crecimiento económico y han tenido eh, una mejor recaudación fiscal es más bien eliminando impuestos. Este, yo creo que la mejor manera o el mejor ministro de Hacienda, como dicen, es un crecimiento de la economía. Si volvemos a crecer a, a 6-7% de la economía, como lo hicimos en el pasado. Solo eso significa ingresos del 1% del PIB por año. Entonces,
1: Muchas sí. gracias, eh, don Álvaro. Oigan, noticias de hoy. Diputados rechazan mociones que pondrían límite a convenciones colectivas. Esto lo hicieron ayer. Eh, dice, bueno, re, ve, ve, a, así es como está la cosa. Crisis, no, te voy a pasar esta. Oiga, The Economist... Dice una revista muy prestigiosa, hablando de lo que acaba de decir don Álvaro, Costa Rica recibe su calificación más alta en índice de democracia. Cuando uno oye estas cosas dice, mm, ¿cómo están a los otros? Eh, bueno, no voy a leer las otras porque algunas son, eh, bueno, y UCAEP se une a sindicatos para frenar acuerdos ante Fondo Monetario Internacional. Rápidamente, don Álvaro la llamó el presidente, lo llamó algún diputado tomaron en cuenta esto que yo le puedo decir, anoche era revolución, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿lo llamó alguien a esta hora de la mañana?
6: Hoy, hoy no, doña Amelia a, ayer, Ni anoche sí, ayer, ayer en la tarde y, y parte de la noche estuve, sí me llamó, el presidente no, eh, quien me llamó fue y hablé con don André Garnier posteriormente hablé con doña Yanina dinar ¿Y qué le dijo
1: Andrés Garnier, que es el representante del sector privado? ¿Lo bueno, llamó y... preocupado? Eh, ¿Lo llamó diciendo Ey, ¿Por qué hicieron eso? ¿Mi sector por qué lo hizo? ¿O cómo que? ¿Qué le dijo Andrés?
6: Bueno, ahí sí, llamó eh, efectivamente preocupado con esto y yo le estoy diciendo lo que le estoy eh, comentando okay. a usted. Mire, es, esto no es un... Esto no es, tiene como objeto paralizar la Asamblea Legislativa, ni mucho menos. Esto lo que tiene como objeto es, mire, tenemos un chance para construir juntos, poner sobre la mesa varias de las ideas que he mencionado, más otras que, que tenemos ahí, para no ser muy largo aquí el, el programa, pero, pero la idea que le digo, mire, esto es, es de construir juntos. Aquí, si nos imponen cosas, yo creo que la reacción del costarricense... Hey, es, 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 es contraria a que nos impongan cosas y que no se nos hablen con transparencia. Yo creo que aquí lo que le ha faltado al Ejecutivo es hablar con transparencia.
1: ¿Y qué le dijo eh, la ministra de la Presidencia?
6: No, yo le conté lo mismo, que estamos construyendo, que esto no se trata de, de, de paralizar, que estamos eh, trabajando a partir de hoy, hay todo un grupo ahí de asesores y, y ¿cómo se llama?, Tratando de darle forma a, a, en proyectos de ley o ya sea en, en mociones, para más tardar el lunes eh, eh, estar presentando estas mociones e ideas. ¿Y, que ¿Y, ¿y le dieron estaría,
1: algún mensaje y, del presidente?
6: De no, nada más que no aceptaba el, el plazo, como habló el ministro de Comunicación, uh -huh. eh, pero no, este este momento no he recibido llamada ni nada. Yo lo que le dije tanto a Yanina como a Doña Pilar era que los, que los íbamos a mantener informados del, del avance. De, de, de todo lo que estamos haciendo en, en este proceso pero
1: y, que no hay marcha atrás
6: bueno no, no, no hay marcha atrás en el sentido de, de construir todo esto y presentarlo a la asamblea legislativa, lo que quiera hacer ya el poder ejecutivo y, y la asamblea legislativa con las propuestas que vamos a poner sobre la mesa eh, a principios de la otra semana ya es cosa de ellos no, no está entre nuestras y partes. respetaron
1: hay. respetaron su posición en el sentido de respetarla decirle, bueno, está bien, esa es la posición de ustedes ¿O hubo algún, algún sentimiento de cuidado, no lo hagan, mira, te estás exponiendo a esto, lo que sea de este tipo?
6: Lógicamente si sí hubo eh, digamos, llamadas como atención de precaución, mira esto es, es complicado el unirse con, con, con gente digamos que piensa diferente al sector privado que, que esa es la mentalidad que existe hasta hoy, pero no han vivido el proceso que hemos eh, vivido los que estamos aquí presentes, donde sentimos que hablando tenemos más consensos que disensos y creo que ahí es donde podemos construir una Costa Rica mejor y, y, y en, los, en los disensos los dejamos a un lado y, y después vemos a ver cómo, cómo cada uno por su lado se defiende, pero sentimos que hay más cosas en común que tenemos para, para trabajar en el bien de Costa Rica y creo que aquí es lo que nos une a todos nosotros, de ahí el, el tratar de aprovechar este momento que estamos viviendo de coyuntura económica para más bien estar proponiendo cosas por el bien del país y, y de todo. Okay. ¿Sabe por
1: qué le pregunto todo eso? Porque se lo voy a preguntar también a los sectores que me alcance el tiempo en el programa, porque con solo con lo que pasó entre lo que habían propuesto eh, los sectores reunidos. Y lo que de verdad apareció finalmente en el tema de renta, por ejemplo, y en otros detalles de otras cosas ahí, uno dice, qué raro, ¿verdad? O sea, de ahí, al final le terminan pasando por encima. Pero aquí importante, voy con Rerum Novarum y con don Lenín eh, para que me diga qué le dijeron a usted. Así, me, me encanta que don Álvaro sea claro. ¿Qué le dijeron a usted? ¿Qué...? qué? recibió una reprimenda un aplauso, cuídate, no te hagas cómo te metes con eso, o sea, es que me encanta que don Álvaro dijo, no, si es que conversando va, se logran más consensos que disensos, o sea me parece que eso es el principio de la democracia inclusive, pero pero, eh, ¿a usted qué le dijeron Lenín, que eso es importante que la gente lo oiga, porque, porque yo supongo que esto que, que don Álvaro nos cuenta por encima le habrá pasado a usted como representante eh, sindical
0: Sí, nosotros hasta el momento, doña Amelia, no hemos tenido ningún acercamiento con el Ejecutivo. Nadie nos ha llamado. Eh, dentro del mundo sindical, usted sabe que esto es muy complejo. Eh, somos retractores que bajo ninguna circunstancia eh, admiten o ven la posibilidad. Un sindicalista de repente sentado con cámaras empresariales, con eh, cooperativas asociaciones, asociaciones solidaristas y repito, eh, Interés superior que es Costa Rica. Entonces, en ese sentido, hemos recibido. ¿Y dentro
1: del sindicalismo ha recibido críticas?
0: Sí, por supuesto, hemos recibido. ¿Qué le han críticas, dicho?
1: Críticas. Perdón. ¿Qué le han dicho? Así, con transparencia. ¿Qué le han es
0: dicho? Que no lo hacen de forma directa, lo hacen de forma indirecta, por ejemplo. Por ahí nos señalan de sindicatos alineados, ¿verdad? en el caso de, de la NEP, que así nos ha catalogado, porque de repente todo lo que estamos sufriendo nosotros. Eh, se asemeja a, a situaciones que ha planteado por ahí don Pedro Muñoz en relación al tema del empleo público entonces ya uno conoce este tipo de situaciones pero uno ya está vacunado a, a estas situaciones creo que aquí doña Mele definitivamente uno tiene que llenarse de, de, de valentía
1: de bueno pero fíjate que en el caso no se lo pregunté a don Álvaro pero en el caso de que no los tomen en cuenta y que no pase nada eh, 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 ¿qué otra opción les queda a ustedes? ¿mantenerse en eso? Buscar ¿qué otra opción les queda?
0: doña Amelia, eh, En esto eh, quiero ser, ser totalmente transparente también porque yo nunca voy a renunciar a lo que yo soy que soy dirigente sindical y, y vamos a velar por el interés superior de, del derecho al trabajo trabajo digno y mejorar las condiciones sociales, laborales de los trabajadores
1: ok, usted está de acuerdo con lo que dice don Álvaro Jenkins, que, que dice él hablando de él, que en este ejercicio que hicieron de conversar los sectores, entiendo que lo está diciendo él, quedó como claro para él que se construyen más consensos que disensos cuando se hablan de cuestiones importantes y se buscan soluciones y se analizan usted está de acuerdo con ese criterio
0: totalmente, doña Amelia, por eso es que nosotros estamos viendo esto de forma integral, aquí no estamos hablando de un proyecto en particular eh, lo que es muy complicado, doña Amelia, y hay que hablarlo como lo es, es que al gobierno le ha faltado, cuando hablo de gobierno es el ejecutivo, esta transparencia y ir de repente cocina de uno fíjese, doña Amelia el público que nos sintoniza que nosotros tuvimos una, una reunión con doña Manuela Boretti, y, y, y el tema es que cuando hablamos con Emanuela, que es la jefa de, de la misión de la negociación con el Monetario Internacional, que lo que les había mencionado el Ejecutivo es que había altos consensos con relación al, pro, al programa económico presentado por el Ejecutivo. Y nosotros le dijimos, que No, ¿qué? prácticamente, y usted lo sabe muy bien, doña Amelia, hasta hace unas semanas atrás nadie conocía el contenido veraz y Moretti
1: de, lo sabe también no se preocupe ¿verdad? porque más, doña Amelia, para hacerle
0: un, un, un agregado vea de repente estas discusiones del Ejecutivo que se convierten como acciones negativas, ¿verdad? todo lo que hace eh, es evidente verdad. se reúne doña Yanina Dinante con jefes de fracción en la Asamblea Legislativa y de repente le dice que va a aumentar el IVA a un 14% y que van a pasar las restricciones financieras al día siguiente sale Don Eléano y llega diciendo que no, que no es así en momentos muy complicados, en donde se supone que si ya se ha hecho un trabajo serio responsable con la ciudadanía con, con, con todos los sectores pensando sobre todo en los sectores más vulnerables del país, ya tenemos esto plasmado y nos lo enseñan a todos y esta es la ruta, bueno, sobre esto trabajemos, pero todo se hace bajo secretismo, eh, diciendo una cosa a un sector, a otro sector a los mismos diputados del extrema. Ha tenido
1: engañado. Eh, eh, don Enín, nos quedan pocos minutos y quisiera que Doña Grace y Don Carlos eh, me hablaran en el mismo sentido. ¿Qué, qué, qué apoyo han recibido de sus bases eh, eh, cuando toman la decisión de, de mandar esta carta, de hacer un planteamiento en la carta? Que algunos dicen que, bueno, dicen unas cosas ustedes también, pero eh, otras las cambian ahora, pero no importa. O sea, ¿qué, eh, Doña Grace, qué le dicen sus bases sobre eso?
7: Doña Amelia, eh, vamos a ver, desde la federación hemos eh, recibido todo el apoyo, creemos que nos une ese interés genuino de buscar soluciones integrales para el bienestar del país. El sector ahorro y crédito representa una población importante donde también sabemos que muchos de nuestros asociados han perdido su trabajo, su empleo, su estabilidad, en este momento son vulnerables y definitivamente tenemos que solidarizarnos y sensibilizarnos para buscar opciones integrales. Eh, nosotros no hemos tenido ningún acercamiento con relación a esta nota con el ejecutivo pero sí con nuestras bases eh, recibiendo todo el apoyo necesario y es que definitivamente las, las, vamos a ver, los costarricenses están urgidos de que se levante la voz y que podamos llegar a
1: acuerdo eh, Doña Grace no, no más impuestos o sí más impuestos negociaciones con el fondo o no negociaciones con el fondo
7: Doña Melia, nosotros no estamos opuestos, queremos soluciones integrales. De hecho, en la última reforma fiscal que se hizo, nosotros hicimos aportes importantes y, y logramos llegar a acuerdos conversando, es lo mismo que queremos en este momento. No estamos eh, opuestos a nada, queremos conversar, que se nos escuche, que podamos llevarle soluciones a, nuestros, a, a toda la gente que representamos.
1: Ok, muchísimas gracias Doña ¿a doña ¿cuánta gente representa usted? Bueno, nuestra base asociativa son
7: 650 mil asociados, más o menos Sí, no le pregunté
1: a, a sí, so, Somos,
7: somos Desde la federación somos 15 cooperativas eh, uh -huh. no podemos decir que las más grandes sino las más representativas eh, de ahorro y crédito donde eh, la mayoría de costarricenses han encontrado en nosotros una una solución a sus necesidades y el aporte que hemos hecho es bastante significativo, de ahí la necesidad de que nosotros estemos también buscando acercamientos con el Ejecutivo
1: con la Asamblea Legislativa para poder llegar a consensos Muchas gracias, Carlos Campos Rojas Ciudadanía que Construye Territorio Seguro, don Carlos eh, eh, qué piensa de lo que le estoy preguntando ¿Usted, usted digamos recibe más apoyo, no apoyo qué tan grande es este movimiento y qué tan identificado finalmente termina estando con esta carta con esta carta que le envían al presidente y a los diputados
8: eh, Mire doña Amelia bueno, eh, como dijo usted eh, quedamos esperando esa invitación que nos va a hacer para hablar posteriormente de que es nuestro movimiento, pero. Y que es un territorio seguro, sí, 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 lo va a traer.
1: Que es un territorio seguro, pero eso es para otro programa. Cuénteme ahora sobre la carta.
8: Exacto. Nuestro movimiento está en 53 cantones del país ahorita y somos más de 625 territorios en la, en la comunidad nacional. Eh, pero además de eso hay un conjunto de, de sectores ciudadanos que se incorporan en este proceso. Y que este, no es que nos encontramos ahora en los últimos días, es que hemos venido en este proceso de construcción desde hace rato para poder garantizar casualmente la, la demostración de la capacidad de propuesta. O sea, las propuestas que tenemos ahora no son de este instante, son desde hace rato. Nosotros no estamos inventando o corriendo a ver qué se nos ocurre presentar el lunes, ya tenemos a partir del foro multisectorial de las asambleas de los trabajadores un conjunto de propuestas que las vamos a ordenar para presentarlas claro. y demostrar que tenemos capacidad de propuesta, eso claro, lo primero. Claro. A partir de la ciudadanía. Tenemos que tomar en cuenta que hay sectores, por ejemplo, como el sector de cuidado de imagen personal, que son 60 mil pymes, ¿verdad? Ahí donde están eh, eh, salones de belleza, barberías, un montón de, 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 de mujeres, especialmente, cabezas de familia, que están viendo eh, eh, afectados sus recursos y sus ingresos casualmente porque no hay un orden. Por ejemplo, tenemos que llegar a un acuerdo con la Caja del Seguro Social. Aquí hay que ver cómo ordenamos el hecho de que, para poder ser formal, hay que cumplir una serie de requisitos que la caja los asume pero que no
1: le toca. Y que ustedes ¿Tá? sienten que eso no se está no eso no está reflejado eh, eh, no está reflejado positivamente en la lista de acuerdos con el fondo.
8: Bueno, porque casualmente, como bien lo dijo el compañero Alba, José Álvaro, aquí lo que hay es una posición confiscatoria, ¿verdad? En lugar de ver cómo construimos economía Okay. Y este, nos están haciendo creer que es el fondo el que exigió decir, nosotros sabemos que eso no es así, aquí llegaron de manera este, irresponsable a plantearle al fondo cosas que no son que estaban supuestamente todos los costarricenses de acuerdo, aquí queremos demostrarle al fondo monetario y a todos los organismos internacionales como se lo demostramos cuando acudimos al, 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 al diálogo con el presidente de que este país, estos costarricenses tenemos capacidad de diálogo capacidad de propuesta, capacidad de encuentro capacidad de solución sin okay. necesidad de llegar a, a la violencia en las calles, no okay. nos interesa nos interesa eso sí, y en este momento estamos articulados a nivel nacional para hacerlo a movilizar a la ciudadanía en la capacidad de debate, en la capacidad de propuesta y en la capacidad de decirle a esta administración y a los señores diputados que los pusimos para que administraran la organización de las leyes porque como nosotros somos el soberano, según la constitución, la ciudadanía es el soberano entonces decirles, mire, sean responsables y tienen que dialogar con todos nosotros para que lo que se construya es la Costa Rica del futuro y no ver cómo se resuelve una campaña electoral de manera
1: irresponsable Ok, ¿Qué? muchas ah, gracias o sea, de se, Costa Rica. se me y acabó si que... el tiempo Carlos, pero le agradezco mucho muy muy claro, no será usted qué siente, amiga y amigo que me escucha, no será que dicen de, nos pusieron a opinar, a crear a dar una posición sobre cosas importantes Importantes y cuando nos damos cuenta nada eso se tomó en cuenta no será que pasa un poco eso no será que pasa un poco eso y quiero rescatar el tema de un poquito descubrir que cuando se unen los sectores libremente y con sana intención se unen los sectores sin estar manipulados sino se unen los sectores y se encuentran y hablan y profundizan sobre la solución se dan cuenta los sectores y mucha gente que los integra, de que se construye más consenso que disenso en eso. Eso me encanta. Se construye más consenso de las cosas que disenso. Esto va a dar mucho que hablar. Eh, vamos a ver en qué para. Vamos a ver qué opciones finalmente tendría este movimiento. Eh, después se van a reunir van a presentar proyectos en la asamblea vamos a ver cómo los reciben los diputados vamos a ver qué pasa porque me dicen aquí que donde habría más impacto y lo que sí paralizarían finalmente sería el tema de ley de empleo público los otros, eh, los otros temas no bueno, pero nosotros también vamos a ir hablando de eso en aras de que ellos también sienten que tienen voz y que la pueden compartir con ustedes, Costa Rica, ustedes dirán, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero oiga, están hablando eh, el representante de la empresa privada, el representante, un representante sindical importante, está hablando la presidenta de las cooperativas de ahorro y crédito, que son poderosas e importantes, representan 650 mil personas. Y este señor de territorios seguros, que un día lo voy a traer para que me cuente qué es eso de territorios seguros. Eh, o sea, está hablando representantes de una de, de personas, o sea, y, y yo diría qué bonito que lo llaman a decir, vea qué es lo que se siente, ustedes qué es lo que quieren, cómo abro la puerta y no, verdad, o sea, me parece, me parece. Yo les agradezco que ellos hayan estado en el programa. Me parece que hay que ser claros también, claros, qué es lo que quieren lograr, qué cree que pueden lograr porque muchas de las cosas que ellos dijeron ahí, es lo que también han dicho otras personas aquí, entonces me parece que todo eso, finalmente dice Roger Muñoz que voy a, voy a hablar con Don Roger otra día, es con unos sindicatos dice Doña Amelia, sindicatos como el nuestro que no nos gusta tirarnos a la calle este gobierno nos está obligando a hacerlo, dice dice el, <coughs> el sindicato del BCR, presidente es que no hay que tirarse a la calle, pero sí hay que hablar y decir y los otros tienen que abrirse. O sea, ¿llegó el momento de esto o va a pasar, como un saludo a la bandera, dice don Rubén, que hablaron, dijeron, van a aterrizar proyectos para ver cómo logran incidir en este tema con el Fondo Monetario y que finalmente esos proyectos puedan ser fortalecidos en la Asamblea Legislativa cuando llegue su discusión y su aprobación o no. Nos vamos. Hasta mañana Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Pensemos un poco, pensemos un poco Costa Rica. Eh, cuando nos conocemos todos y nos vemos frente a frente y nos escuchamos, se pueden construir más consensos que disensos. Eso es muy importante, coincidimos, no al revés, no nos enfrentamos, vemos el camino en el que estamos de acuerdo para caminar. Nos vamos, hasta mañana. Buen día.